0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 23e épisode de La Mélodie du Bonheur, le podcast hebdomadaire qui, chaque semaine, s'attelle à aller chercher des albums dans l'actualité pour en parler, les analyser le plus finement possible. Aujourd'hui, il s'agit d'un style qu'on n'aborde pas forcément très souvent, et pour cause, c'est pas forcément très facile d'en parler. Il s'agit d'un album d'Ambient, un album de l'artiste américain Raphaël Anton Irizari, qui nous propose en 2017 son album The Shameless Years. Et pour m'accompagner sur cet épisode, on a euh, on a donc euh Laurent, qui vient nous voir pour la deuxième fois, qui était là pour euh, ceux qui ont pu écouter le, le, podca- le, le podcast euh, hors format sur la, les Magnetic Fields, l'album 69 Love Songs, euh, qui avait eu des petits problèmes de son et tout, c'est un petit peu la galère, mais là il revient <rire> en forme et préparé à, à répondre aux questions les plus invraisemblables. Salut Laurent, comment ça va
1: euh, Ça va très bien, et toi Bien aussi, est-ce que tu es confiant pour, pour ce qui va suivre Oui, ouais, très prêt, je suis beaucoup mieux préparé niveau audio, niveau. Non, tout va bien se passer. Ah bah pas de souci alors, je peux
0: je te, peux te, lâcher les questions de merde
1: ouais, ouais ouais, fais-toi plaisir
0: Et ensuite on a aussi Maxime qui lui hein, est un habitué de, de, de longue date, salut Maxime
2: Bonsoir, ça va <rire> Très bien, un petit, un petit commentaire à faire avant de commencer euh, non, non, mais c'est, c'était le, le bon terme, je pense, hors format pour l'émission sur 69 Love Song, surtout hors date, je pense que c'était ça le, le souci.
0: Oui aussi, mais ça c'est, c'est, c'est on n'en parle pas, c'est, un, c'est tabou dans l'émission, tout s'est oui, les... passé à merveille et je mets mes œillères. et on va directement commencer en fait avec un extrait. C'est encore le meilleur moyen de vous donner une idée de ce dont on va parler, puisque c'est, ce sera difficile d'en parler, étant donné le côté abstrait de la musique. C'est parti, et avant de partir, Maxime va peut-être nous expliquer, parce que c'est lui qui a fait les, les choix des extraits pour les, euh, qu'on, qu'on va écouter, c'est lui qui connaît le mieux l'artiste et sa discographie, et là, on, on, si je comprends bien, on, on, est, on est plongé un petit peu plus en avant dans sa discographie, on n'est pas sur euh, The Chimley pour l'extrait que nous
2: a proposé. Euh. En intro, ouais, euh, donc euh, pour l'intro, on a choisi un, un morceau qui est tiré de l'album Rêverie, qui est sorti en, en 2010 euh, sur le label Immune et euh, qui est un peu le plus euh, représentatif du début de sa carrière. Euh, donc, euh, mais je suppose qu'on va en reparler après parce qu'il laisse un peu plus de place euh, à des instruments euh, acoustiques, alors que la suite de la carrière, on, on va avoir un peu plus de place donnée euh, au, à tout ce qui est au, au son électronique ce genre de choses et euh, mais voilà je sais pas ce qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard
0: ouais effectivement et donc il s'agira euh, il s'agit d'un, d'un extrait du single
2: euh, rêver, du single rêverie, c'est ça euh, ouais c'est le morceau Embraced euh, donc euh, sur euh, l'album rêverie voilà pour les pour les, les,
0: les besoins de l'émission on a dû découper un petit peu pour euh, qu'il fasse une minute c'est parti C'était le premier extrait très très ambiant, très très planant de de Raphaël Anton Inissa Irisari. Et effectivement, comme disait Maxime, on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard de ce style et euh, en quoi ce... Si c'est un morceau qui contraste avec euh, ce qu'il peut faire maintenant. Mais j'aimerais bien commencer euh, les questions en, en abordant en fait d'emblée le sujet qui fâche, à savoir... enfin euh, Pour éviter de s'en défendre en fait tout au long du podcast, à savoir comment est-ce qu'on fait, en fait pour parler ambiante. On a tous à des degrés différents manifesté une angoisse ou en tout cas un certain inconfort à l'idée de parler de la musique de Raphaël Anton Irisari avant le podcast on a pu se le dire en off à, à diverses reprises si, si ce n'est pourquoi parce que c'est assez logique de se dire euh, de, de, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on on, on a du mal à, à parler de ce genre de musique comment est-ce qu'on fait c'est plutôt ça la question que j'ai envie de poser à tiens Maxime paf c'est pour toi comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour parler, pour parler d'ambiance pour réussir à en dire quelque chose sur un podcast comment on va oui. s'en sortir là ce soir
2: je te, je te remercie pour cette euh, patate chaude euh, mais c'est, c'est vrai que c'est une c'est une bonne question, parce que euh, je pense que d'ailleurs, euh, on ne devrait peut-être pas euh, le restreindre euh, juste euh, à l'ambiant, mais vraiment à certaines euh, certains types d'ambiants. Euh, je pense qu'il y a certains, certains artistes euh, d'ambiants, comme euh, Brian Hino sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire, ou même... Euh, à titre plus personnel, je pense que je pourrais parler pendant trois heures de groupeurs, ça ne me dérangerait absolument pas. Ouais. Il y a d'autres artistes, notamment euh, pour ce qui est de l'ambiance plus électronique, comme c'est le cas de d'Irisary sur ses derniers albums, où moi, personnellement, j'ai plus de mal à en parler d'un point de vue euh, technique et euh, contextuel au niveau de ce qui se passe vraiment dans la musique, parce que euh, je, je trouve que c'est, euh, c'est tellement, en fait, euh, dissolu comme musique et en même temps c'est, c'est voulu c'est un acte euh, esthétique euh, réfléchi que c'est difficile en fait de, de tirer euh, des parties euh, qu'on arrive euh, qu'on arriverait potentiellement à, à complètement détacher euh, d'un, d'un ensemble c'est difficile en fait de trouver un sens global sur ce genre de sur ce jeu, sur, sur ce genre d'œuvre pardon et euh, d'album. oui 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 c'est bon j'y arrive et euh, du coup, je ne sais plus où je voulais aller. Mais euh, <rire> euh, ouais, je, je trouve c'est. Voilà, en fait, globalement, je trouve que c'est, c'est difficile de, de réussir à, mais voilà, à tirer du, du sens, euh, à trouver quelque chose de, de concret qu'on pourrait vraiment retirer de ça. Parce que c'est rigolo, du coup, vu qu'on a passé un, un extrait d'un album qui s'appelle Rêverie, parce que c'est une musique qui, est, euh, qui laisse beaucoup de place justement à. Ça peut paraître très cliché de dire ça, mais ça laisse beaucoup de place à à la psyché, aux aux rêves, aux songes. C'est une musique de l'intime, de 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 l'intériorisation, qui euh, appelle en fait... euh, je pense beaucoup de, de réflexions qui ne sont pas forcément verbales et qui vont être de, plus de la, de la part du, du ressenti personnel plus que de quelque chose qu'on pourrait exprimer euh, vis-à-vis des autres en fait. Après c'est, ça c'est que mon avis je ne sais pas si euh, vous avez peut-être sûrement un avis euh, différent sur le sujet mais... bah, En l'occurrence
0: il me semble que, que Laurence se faisait aussi un petit peu de soucis malgré sa confiance actuelle euh, sur le fait de parler d'un album d'ambiance si je ne me trompe pas
1: euh... Euh, non, non très effectivement en fait euh, j'ai pas grand chose à rajouter Ajouter sur ce qu'a déjà dit Maxime, le, le fait de parler d'un, d'un album d'ambiance sur un podcast, par exemple, ça c'est un peu illogique, parce que, d'une part, l'ambiance s'appréhende, s'apprécie de manière très personnelle, c'est une musique très subjective, qui, euh, qui appelle au sentiment, tout ça. Donc c'est déjà des fois difficile de, euh, de déterminer si l'on aime ou pas un album qui se trouve dans le champ de l'ambiance du drone, mais c'est encore plus difficile euh, d'expliquer pourquoi on aime euh, cet album. Et, euh, chacun aura euh, une perception différente, donc euh, voilà, c'est quelque chose de très intime en fait.
0: Oui, d'ailleurs, euh, moi, je, comme je passe, euh, comme d'autres ici, hein, mais je passe une, une partie de, de mon temps quand j'écoute des albums à, à me demander comment est-ce que je ferais pour en parler et comment est-ce que finalement l'ambiance, c'est, ça demande peut-être juste de ce ce qui, ce qui peut ce qui peut faire, enfin, ce qui peut faire peur, je sais pas si peur est le bon mot, ce qui peut euh, ce qui peut troubler, c'est peut-être le fait que ça, ça ça évoque les choses de façon plus libre peut-être parce que c'est, ça, se, ça se fait peut-être plus comme une page blanche où en fait tu peux imaginer n'importe quoi sur une, une musique abstraite, c'est pas que ça t'évoque rien, c'est peut-être que ça t'évoque des choses que, qui peut-être comme disait Maxime sont du domaine de, de l'intime, du domaine de, d'un truc plus, ah, je sais pas le terme que tu utilises, extrêmement viscéral, sensoriel, tout ça, quelque chose qui, il enfin, n'y a pas de paroles, il n'y a pas de, il y, y a moins de choses sur lesquelles s'arrêter, les instruments sont pas forcément des choses qui, des... enfin, toutes les textures on ne sait pas forcément d'où elles viennent, elles sont peut-être notamment dans, dans la musique que peut faire Raphaël Anthony Rissari. C'est des nappes, c'est des drones, c'est des choses qui sont un peu confondues tous ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais effectivement, c'est, je pense que ça demande un effort euh, différent de, de discuter d'ambient.
2: Ouais. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'on a, on a bien fait le tour comme ça. On, on, <rire> on, on se, on se défend
0: donné... de tout ce qu'on va dire après. <rire> Et on a
2: donné aussi le bâton pour Serba d'une certaine manière. Après, ouais. sur, euh, du coup, pour essayer de recentrer un peu sur... Sur euh, Irisari, euh, je ne sais pas si euh, ça vous arrange que je fasse une petite présentation en mode euh, la, le moment Wikipédia du pod. Il euh, va venir, tu
0: peux le faire maintenant si tu souhaites, sinon j'ai, j'ai prévu un, un moment. Où...
2: Mais oui, parce que du coup, en fait, là, on me disait que c'était compliqué. Enfin, euh, moi, je disais que c'était compliqué sur certains types d'ambiante. Mmh. Mais euh, je pense là, il y a une dualité, lui, vraiment dans sa discographie, parce que en fait, c'est, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'alias, du, on va y revenir plus tard, mais il, il a plusieurs projets en fait en même temps. Il, il sort des disques sous son propre nom, là c'est son septième album, sachant qu'il y en a déjà un huitième qui est sorti euh, quasiment au même moment, avec euh, l'Andro Fresco euh, qui s'appelle La Equidistancia. À côté de ça, il, a des, il, a, il sort aussi des albums donc, avec euh, Simon Scott, le batteur de Slowdive, euh, dont on a déjà parlé dans, dans le pod sur SoulDive d'ailleurs, euh, sous, le, sous l'alias de The Side Below. Et il a, sorti, il a aussi deux projets différents avec euh, Benoît Poulard euh, qui est un artiste euh, folk ambiant euh, sur cranky euh, donc il a orcas qui ont sorti deux albums en 2012 et 2012 et 2014 et là ils en ont ressorti un aussi cette année qui s'appelle euh, gales donc c'est quelqu'un qui est assez euh, a- a- assez euh, comment dire éclaté au niveau de sa production musicale surtout que euh, comme on va sûrement le dire aussi après, mais on peut déjà le dire maintenant, parce que je pense que c'est quand même une partie importante de sa musique. C'est quelqu'un qui est un technicien en fait de, de la musique. Euh, mm-hmm. ça, ça s'entend dans ce qu'il fait parce que c'est, c'est quelqu'un qui fait du beaucoup de, de mastering et de production pour euh, des artistes, différents artistes. Il a un studio qui est son propre studio qui s'appelle euh, Black Knoll euh, qui existe depuis 2014. Ouais, il travaille aussi euh... de ce studio. Ouais, <rire> <rire> et il travaille euh, il travaille pour pour beaucoup d'artistes et, et je trouve euh, alors. C'est rigolo d'ailleurs parce que quand on regarde les dates de, de ses albums et la création du studio, je trouve qu'on ça, ça matche avec le changement un peu de, de ton de sa discographie qui d'abord était assez, euh, au départ, assez marqué euh, néo-classique, ambiant, mais nouvelle école, euh, nouvelle école allemande à la Nils Fram ou à la... Euh, ce que peuvent faire les, les gens de IRS Tapes, genre Peter Broderick, tout ça. Et euh, ce qu'il fait depuis maintenant euh, 5-6 ans, euh, donc un peu plus du côté électronique euh, de de, de, de l'ambiant, euh, mais on, on, je suppose qu'on s'arrêtera peut-être un peu sur, le, sur les passages un peu plus tardivement dans l'émission. Oui,
0: c'est vrai. Bah, tu avais bien raison de faire cette intro euh, un peu plus concrète, mais euh, pour faire une petite... Euh transition en douceur euh, et, et rester un tout petit un chouïa sur les questions un peu méta j'aimerais bien, j'aimerais bien en fait donner la parole à Laurent <rire> sur, euh, sur en fait malgré du coup la, la difficulté de parler de ce genre de musique, qu'est-ce qui te plaît suffisamment dans cet album, qu'est-ce qui te fascine, qu'est-ce qui t'attire si tu arrives à le dire, suffisamment pour que bah voilà, t'es fait, t'es fait, t'es fait, le, t'es fait le geste de venir aujourd'hui en parler, ce qui, ouais, qu'est-ce qui motive, ouais. au-delà de la, de la pression des pères euh, qui fait que j'ai dû kidnapper ta maman jusqu'à ce que
1: <rire> tu acceptes de venir non, en fait ce qui m'a fasciné lors de, la, de mes premières écoutes, enfin ma- maintenant je, je J'en reviendrai, je reviendrai peut-être un peu plus tard là-dessus, mais maintenant l'album me plaît un peu moins. Mais euh, ce qui m'a fasciné, c'est que l'album, pour un album d'ambiance, il était très terre à terre très direct dans, dans ses progressions harmoniques euh, C'est un album assez mélodique qui se laissait écouter vraiment très facilement que ce soit les textures les superpositions sonores c'était vraiment dans un registre assez chaleureux presque joyeux je dirais et pas un album d'ambiante froid un album d'ambiante où, où il se passe pas grand chose où il faut être très attentif en fait euh, moi c'est c'est un peu ça qui m'a attiré euh, lors de mon premier contact avec Raphaël Antonieri Maxime
2: elle a l'air de tiguer sur le terme joyeux non mais je sais pas la, la, la joie m'a pas semblait transpirer euh, particulièrement du disque. Je trouve quand même assez... euh... Lourd. Après, c'est difficile de juger, euh, comme on disait au début, c'est difficile de juger sur euh, la couleur d'un disque d'ambiance parce qu'il n'y a, y a effectivement pas vraiment de, d'indice, il n'y a, a pas de parole, il n'y a, y a rien pour vraiment nous indiquer quelle est, le, oui, quel est la, la couleur globale du truc. Après, peut-être, parce que du coup, t'as, t'as, et, euh, Laurent a dit joyeux, mais il a rajouté ensuite en disant euh, quelque chose comme c'est pas froid, etc. Euh, moi, j'aurais dit plutôt du coup en reprenant ça, parce que je crois comprendre ce qu'il veut dire. Quelque chose d'organique non que euh, enfin, que dans les compositions a un côté assez euh, maximaliste pour de l'ambiant. <rire> c'est un paradoxe <rire> étrange, mais c'est à dire que pour de l'ambiant euh, contemporain, c'est euh, ça fait beaucoup de bruit et il y, y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, mine de rien, il y a beaucoup beaucoup de couches. Euh, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la, la manière pour de composer, mais euh, c'est vrai que par exemple dans, dans les extraits euh, qu'on va passer, il y a beaucoup de y a quand même beaucoup de sons. C'est c'est assez lourd. Euh, euh, d'habitude, il fait des choses un peu plus calmes. Donc, je ce que quand Laurent dit chaud, il pense peut-être à ça, justement.
0: Ouais, ouais le, le, euh, Laurent, tu veux peut-être euh, finir là-dessus avant qu'on, avant qu'on enchaîne
1: Ouais, non, euh, enfin, oui, c'est... je suis d'accord avec Maxime. En fait, l'ambi- l'atmosphère sonore est très remplie ça prend vraiment toute la place. Il n'y a, euh, a pas un petit vide sonore quelque part euh, caché dans, dans, dans sa musique. Ouais, c'est Et l'idée euh... des, de
0: la superposition de couches qui fait qu'il y a ouais, toujours
1: ouais, un, un... totalement. totalement. Et « chaud », c'était peut-être pas le... Pas « euh, joyeux », c'était peut-être pas le bon terme que je voulais utiliser. Enfin, « joyeux » dans le sens, ça contraste un petit peu avec euh, le thème de l'album, l'essence de l'album, enfin, euh, le pourquoi Raphaël Anthony Rissari a sorti cet album. Mais ça, on en hmm. parlera peut-être plus tard. Ouais,
0: c'est prévu. Du coup, bah, on va, on va embrouiller directement sur le premier extrait, euh, non pas de, de les séries, puisqu'on a déjà eu Rêverie, mais de l'album lui-même. Euh, encore une fois, Maxime, tu as la parole, puisque c'est toi qui euh, a préféré qu'on, qu'on, qu'on passe cet extrait, donc il s'agit bien, euh,
2: pour rappel, de... Euh... Oui, c'est Sky, Bu- Sky Burial. Alors, pour présenter l'extrait, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'album, les, les quatre premiers morceaux, euh, qui sont euh, composés par Iris Ari et euh, réalisés par lui tout seul euh, reprennent en fait un, un thème euh, qui est un thème mélodique qui est décliné euh, tout au long des, de, des quatre premiers morceaux euh, de manière un peu différente mais euh, globalement on arrive quand même à le reconnaître euh, tout le temps ah mais c'est ça que j'avais l'impression que c'était toujours la même chose <rire> ça doit être ça ouais et euh, sur Sky Burial en fait il, on arrive un peu à, à, à l'apex. Euh, en anglais, c'est quoi déjà le mot en français? qui euh... climax, bon, même pas, c'est bon, pas ça exactement. C'est, bah, le... c'est pas vraiment ouais, max, Le sommet, non. un peu. Ouais, on va, d- on va dire qu'on arrive, euh, à, voilà, c'est ça, peut-être à, à l'apogée euh, à, du, de la déclinaison de ce, ce thème mélodique, dans le sens où on reprend un peu toutes les. Euh, tous les passages précédents dans ce morceau-là, à la fois les passages plus lourds du début où on a beaucoup de guitare, les passages un peu plus aquatiques du troisième morceau et là, on a vraiment tout ça dans un seul morceau. Voilà. Bon, on va le passer tout de suite.
0: C'était Sky Burial, euh, qui est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, le quatrième morceau de l'album, c'est ça C'est le, le dernier avant qu'on, qu'on attaque euh, les deux morceaux avec le, le type qui est de quelle origine déjà Ils sont, il, il est il, iranien, c'est ça, je voulais pas dire de conneries. Et, euh, et donc voilà, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire sur cet extrait, on va pouvoir, euh, on va pouvoir se, laisser bercer, se laisser bercer par le souvenir qu'on en a et embrayer directement sur euh, le personnage en lui-même. C'est-à-dire qu'il euh, me, me semble important de, de pouvoir en, appren- en apprendre un peu plus sur qui il est parce qu'il euh, me semble que ça nous permettra de comprendre un peu mieux aussi d'où vient Shame les Siers. Euh, parce que c'est pas forcément évident juste à l'écoute de l'album, comme on l'a déjà dit maintes fois auparavant, de par son abstraction. Euh, c'est un album qui est assez politique, je crois. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, alors ne serait-ce que sur Sears en soi et plus généralement, si tu, si tu te laisses porter sur ce que tu sais de, de Raphaël-Antoine Iri, Iris sari en, en tant que personne.
1: Oui, bien sûr. Euh, mais en, en tout cas, pour sa personne, en fait, euh, quand on fait des recherches sur Internet, on n'a pas tellement d'informations que ça. Donc moi, euh, en vue de préparer euh, ce podcast, j'ai un peu feuilleté sa page Facebook, euh, notamment fin novembre 2016 où, où il critiquait l'arrivée de Trump au pouvoir. Mmh. Et euh, Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a Eu l'idée euh, de composer cet album ni de l'enregistrer, mais euh, selon lui, selon les titres, en fait, il y a, y a une grosse prise politique à l'encontre euh, de Trump, de sa politique, euh, notamment donc euh, le nom du titre de Shame Years qui euh, ferait référence, selon l'artiste, à euh, la politique euh, anti, anti-migratoire Envers euh, les 6 ou 7 États arabes, je ne sais plus, dont fait partie ouais. euh, le musicien qui arrive dans les deux derniers morceaux, qui est iranien. Siavash Amini, euh, le nom ouais. de l'artiste. Ouais, ouais. Non, ouais, non mais vu. ici, euh, sur le côté politique, euh, ce qu'on peut rajouter
2: aussi, c'est euh, bah, effectivement. Euh... La, l'arrivée de Trump, euh, donc qui, un, un moteur euh, direct euh, de la création de l'album. Aussi, la collaboration avec euh, donc euh, Siavash euh, Amini, qui est un artiste iranien euh, qui était... Euh importante en fait euh, apparemment pour Iris Ari et aussi pour le label parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du label. Euh, l'album il sort, il sort sur un label euh, mexicain qui s'appelle Humor Rex euh, que je recommande chaudement à tous les gens qui aiment euh, la musique ambiante parce que ça doit être un des meilleurs labels actuels sur le, sur le sujet. En fait euh, la collaboration euh, est vue un peu comme une sorte de, de pont entre une culture occidentale et une culture moyenne orientale à un moment où bah, ce pont semble de plus en plus compliqué à faire. Et c'est vrai que donc ça, c'était, c'est déjà ce, qui disait, ce que disait plus ou moins le label, et donc le communiqué de presse, à, au moment de la sortie de l'album. Et je suppose que les récents événements... Au, en, au Liban et en Arabie Saoudite <rire> renforcent un petit peu ces euh, euh, réflexions un peu sur de la politique internationale euh, entre l'Occident et euh, le Moyen-Orient. Ouais Merci Maxime pour
0: avoir un peu euh, approfondi le, le côté politique et euh, bah en fait du coup Enchaînement assez logique. Est-ce que ça se ressent à l'écoute de l'album On va en revenir à cette question d'abstraction. Mais est-ce que, est-ce que ces, ces thématiques qui, sur le papier, euh, sont censées porter l'album, est-ce que voilà, est-ce qu'on ressent quoi que ce soit de, de ça si on n'est pas été prévenu Est-ce qu'on serait, on aurait pu se dire, paf, c'est un album politique parce qu'il a, il a l'air d'être engagé de telle façon musicalement Et même en le sachant, est-ce que, est-ce qu'on peut vraiment le retrouver ou pas.
2: Personnellement, j'ai découvert ça que des... en lisant des chroniques en fait, euh, moi ça m'a pas du tout euh, ça m'avait pas du tout percuté. Euh, <rire> je ne sais pas après peut-être que je suis un Golgoth et euh, que j'ai aucune sensibilité euh, musicale et émotive. Euh, mais euh, personnellement, j'avais pas du tout euh, capté euh, cette, euh, ce, ce degré de lecture-là euh,
1: politique euh, au niveau de l'album. Je sais pas si ça vous a paru évident à vous, mais moi, pas du tout. <rire> bah non, mais, moi, je te rejoins, ça m'a pas paru évident du tout. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est juste le contexte euh, de l'album qui est politique. Mais bon, dans, dans la musique, évidemment, on ne retrouve rien.
0: Et ben bah, euh, tout ça, ça m'amène un petit peu à, bah, en fait, à parler, entre guillemets, enfin de la musique et moins de ce qui l'entoure. Et ma question, en fait... Euh, à moi qui suis un peu, peut-être un peu plus néophyte que vous euh, en la matière parce que je, j'ai dé- découvert l'album il y a deux jours et j'ai utilisé le jour restant pour essayer de, d'écouter mais vraiment vite fait euh, le reste de, de sa discographie et du coup euh, pour y être passé un petit peu vite euh, j'ai, j'ai eu du mal à ne pas y voir pour aller à, un peu à fond dans le cliché euh, un peu sans cesse le même album, euh, des nappes qui vont, qui viennent, euh, des drones qui portent des mélodies un petit peu éthérées, etc. Je suppose qu'il y a un peu plus que ça. et euh, bah, Par exemple, Maxime, toi qui connais euh, euh, parmi nous, tu es celui qui connaît le mieux sa discographie. Est-ce que tu as une espèce d'évolution que tu ressens? Euh, que tu tu ressens d'un album à l'autre Ou est-ce qu'il fait vraiment un peu toujours le même style
2: Est-ce qu'il y a des des, des subtilités qui qui m'échappent sans doute Il faut faut arrêter de dire ça, moi je vais rougir après. Euh, Mais euh, non, en en fait, euh, euh, comment comment est-ce que je pourrais répondre Parce que c'est une question assez assez compliquée. Euh, Moi, j'ai un rapport assez... euh assez complexe à la discographie de raphaël anthony risari dans le sens où j'ai jamais euh, j'ai jamais vraiment été totalement convaincu par un album euh, un a fait je pense que celui qui s'en rapproche le plus ça doit être the north band qui est son son deuxième album ou non si oui deuxième album c'est, c'est quelqu'un sur lequel j'ai toujours j'ai toujours des doutes euh, musicalement parce que euh, j'ai, j'ai du mal en fait euh, à avoir une une vision euh, euh, contrairement à Emmanuel Macron <rire> et j'ai du mal à voir la vision d'Alfred Iris d'Irizarry alors là celle-là elle est devenue de loin <rire> euh, mais euh, je, ouais je, je sais pas il y a un truc qui me, qui me bloque toujours un peu dans sa musique qui fait que je suis pas je, je suis jamais totalement de, dedans à, à 100% euh, après quand même, je note moi une, une grosse différence que je, je me faisais la réflexion tout à l'heure en, en, en réécoutant un peu des anciens albums, notamment The North Band et aussi euh, Rêverie et un peu euh, Fragile euh, Géographie. Euh, je trouve qu'il y a une différence assez notable entre euh, donc le dernier album, The les Years, et euh, ces albums-là. C'est que, par exemple, dans The North Bend, je trouve que les couches, plutôt que de super- se, se superposer comme euh, dans le dernier album, ont tendance plutôt à se répondre. Il euh, y a un dialogue, en fait, au, dans les morceaux, entre les différentes couches, alors que sur le dernier album, et c'est, c'est une critique que je fais, euh, je trouve que les couches se superposent, mais il n'y a pas... Il, il se passe rien en fait il n'y a pas de enfin il ne se passe rien c'est un peu fort mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment ouais, il n'y a, a pas de dialogue il n'y a, a pas de réponse il n'y a pas quelque chose qui s'instaure entre les différentes couches de son elles sont juste là comme un, comme un pancake énorme de, de musique ambiante et euh, avec un gros coulis dessus c'est très très lourd en fait euh, et, et je trouve ça je trouve ça un peu dommage moi je préfère quand il y a, il y a quelque chose qui s'instaure un peu. plus de silence aussi je trouve que l'album manque beaucoup de silence est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans ce qu'il a fait avant, une, une gestion du, des
0: silences qui est différent. C'est ce que euh, je, c'est ouais, un, ouais. C'est un peu l'impression que j'ai eu, j'ai fait exprès d'aller un peu dans, à fond dans les caricatures pour un peu tout le temps le même album, mais j'ai aussi l'impression que, notamment, le travail sur les textures est plus audible, je sais pas s'il y a moins de travail sur les textures dans, dans The Shame Sears, ou si c'est plutôt que c'est euh, envahi dans l'espèce de, de, de masse de, de, de drones et de nappes comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus vivant dans les albums d'avant, ou en tout cas, il laisse sans doute plus de, de place pour qu'on puisse euh, l'apprécier je sais pas vraiment euh... mais
2: je, je pense que sur le dernier album en fait c'est là c'est juste que le son est ultra compressé le son est ultra et franchement c'est, c'est très fort pour pour de l'ambiance le, le son est très très fort je trouve et il n'y a, a pas de il n'y a pas vraiment de, de, de finesse dans, dans la production mais c'est un choix c'est un choix artistique de, de production qu'il a fait euh, là a euh... une
0: espèce de, 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 de volonté de faire volontairement quelque chose de, de très euh, de pas ambigu,
2: bah de, très, de très frontal bah, sans doute. C'est ça, mais il a construit le mur, c'est ça, c'est la réponse il l'a fait, il a construit le mur merci, <rire> merci. En, fait, <rire> en fait il est, est pro bah, tout à fait, je pense sûrement, il a fait un mur de son pour répondre aux demandes de, de Donald euh, mais oui, oui euh, je, je pense qu'il y a, y a, y a de ça effectivement, il y a quelque chose de je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travail sur le son dans, dans l'album, où, où tu sens quand même que c'est très très travaillé euh, je, je, ça, franchement ça s'entend euh, tout de suite mais c'est juste que c'est un choix qui moi personnellement me déplait un peu et je préfère effectivement quand il y a plus de place justement au silence où on laisse aussi plus de place au, aux instruments et aux sons pour, euh, pour s'épanouir, pour faire des échos pour se répondre les uns aux autres où, et là malheureusement c'est pas trop le cas après voilà c'est un choix qu'il a fait il s'y connaît sûrement mieux que moi en 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 technique euh, musicale, euh, tout ça, donc euh, je suppose qu'il a ses raisons, mais euh, personnellement, moi, ça me me laisse un peu sur ma faim quoi.
0: Ouais, et puis bah, l'effet que ça me fait, et là, je pense que je vais passer pour un vieillis gris, mais euh, ça me fait, ça donne un peu l'impression de. Cet cet album, si je le le prends un peu euh, avec. euh, Enfin, de de loin, entre guillemets, sans sans trop prêter attention aux détails, j'ai vraiment l'impression d'avoir. Comme des crescendo, enfin des crescendo comme pour en offrir le post-rock en fait. Et je, quand je dis le post-rock, je parle, au, je parle des groupes les plus, euh, les plus clichés, enfin avec la, la formule la plus, la plus redondante du post-rock, c'est-à-dire. Euh, voilà le, le crescendo bien sage, bien massif qui devient bien sage dans le dans le sens où voilà, très très euh, guidé par une formule qui est un peu toujours la même. Et donc ouais j'ai l'impression qu'il y a ces espèces de crescendo qui sont massifs et puis ensuite ça ça dégonfle et puis etc. Et effectivement autant pour la subtilité et autant pour la composition c'est vrai que à mon avis la, la, la composition en ambiante, on pourrait même en parler euh, encore longtemps même si je crois qu'on a on n'a pas vraiment le temps. Mais euh, mais voilà ça, ça appelle des ressources différentes de composer en ambiante, que de composer dans d'autres choses, et là le fait que ça repose vraiment sur des, des mélodies peut-être un peu faciles, enfin, moi que je trouve un petit peu facile parce qu'elles sont pas forcément accompagnées de, d'un travail sur les textures qui permettent de les faire euh, ressortir d'une façon particulière, autrement que par ben, ces, 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 ces grandes nappes, etc. Euh, donc, euh, c'est pas un propos très cohérent que je tiens là, mais, mais je trouve, enfin, du coup, le, ce, je pense que c'est entre autres lié à ces choix de production, ces choix de présenter un son massif. Qui, euh, qui fait que, je finalement, de ce que j'ai écouté de sa discographie, je, j'aime les tiers et l'album qui, qui me parle le moins. Euh, je sais pas si, si euh, Laurent, as quelque chose à ajouter sur ce euh, ressenti sur bah, euh, au niveau de l'album avant qu'on, qu'on passe à l'extrait suivant
1: Ouais, mais moi, en fait, je suis plutôt d'accord avec vous sur le point euh, que l'album manque un peu de finesse, de subtilité. Euh, ouais. En fait, à, à chaque fois qu'un morceau commence il euh, y a pratiquement toutes les, toutes les nappes sonores arrivent en l'espace de 30 secondes euh, elles sont posées elles, elles te noient et euh, donc, enfin, c'est... moi je le prends d'une manière assez péjorative parce que justement on parlait tout à l'heure du fait que l'ambiance laissait beaucoup euh, de liberté d'interprétation euh, dans la musique et Ici, c'est un petit peu euh, comment dire, coercitif comme ça, c'est très massif, envahissant euh, et, et c'est aussi ça qui joue sur le fait que l'album a peu de, de temps de vie, euh, on ne peut pas le réécouter inlassablement parce qu'on le connaît par cœur, toutes les nappes arrivent tellement avec, oh, c'est quoi le mot, abrupt, euh, touffu, dense. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est touffu et dense en fait.
0: Et ben du coup, on va pouvoir enchaîner sur le le troisième et dernier extrait de l'album qui a ceci de particulier, si si j'ai bien compris, euh, d'être une des deux pistes, euh, enfin, par rapport aux pistes précédentes, c'est une piste où, du coup, euh, Raphaël Anton Irisari n'est pas en solo. Il s'agit de la dernière piste de l'album qui s'appelle. Uh, the Faithless et il euh, contient effectivement son, son pote iranien qui vient lui, lui prêter main forte on aura du coup l'occasion d'en parler euh, vite fait après de voir si bah, est-ce que quelque chose change par rapport à à part le fait que comme vous le disiez auparavant les, les premières pistes où il est en solo sont des pistes qui travaillent sur le même motif musical donc c'est logique que quelque part elles, soient, elles se ressemblent les unes avec les autres enfin qu'elles soient liées entre elles et on va voir s'il y a vraiment quelque chose qui change avec euh, l'intervention de de notre ami iranien, euh, dont je fais exprès de ne pas prononcer le nom, euh, et on va pouvoir passer à Faithless, The Faithless. Et ben voilà, c'était 5 minutes 30 à peu près de The Faithless. Est-ce que, en fait, première question que je poserai à, à qui veut bien s'en saisir parmi vous deux, premier, euh, premier à lever la main <rire> est interrogé, euh, est-ce, que, est-ce que vous avez le sentiment, euh, que ce soit sur ce morceau ou sur l'autre morceau euh, qui fait en, en duo, que quelque chose change vraiment dans sa façon de faire Qu'est-ce que, Est-ce qu'on a l'impression de, 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 de voir l'apport de... L'autre, de l'autre musicien euh, sur ce sur, sur cet album en fait Est-ce qu'on le ressent vraiment
2: euh, Oui, moi bah je trouve euh, quand même qu'il y a un changement déjà au niveau de la, la production du titre, je trouve quand même que on a moins ce côté euh, mur de son euh, par rapport à l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Euh, on est quand même sur euh, de l'ambiance qui est beaucoup plus calme et qui laisse plus de respiration à... À, à la composition et euh, aux, aux instruments. Enfin, après, c'est, c'est mon avis. Peut-être que Laurent aura un avis différent sur la question.
1: Euh, non, moi, je te rejoins, en fait. Euh, le, euh, il laisse plus de place à la, à la construction sonore, la construction des nappes. Et euh, au final, je, tru- enfin, je trouve que c'est... Euh... Une belle manière de terminer l'album parce que peut-être que ces deux morceaux-là en plein milieu de l'album pour après revenir au au son très prenant, très euh, maximaliste comme vous disiez tout à l'heure, ça aurait peut-être été un mauvais choix. Donc je trouve que les deux morceaux en fin d'album, c'est ça ça repose assez bien, ça ça clôt bien l'album.
0: Donc c'était une bonne idée donc de choisir ça en fin de podcast. Merci Maxime pour tes choix avisés et peut-être une dernière question avant de, de pouvoir passer au quiz que vous attendez tous depuis le début. Euh, une dernière question qui serait euh, adressée à Laurent qui euh, nous disait qu'il en... avait pas mal passé de temps à, à, à regarder ce que la façon de faire de Raphaël Antoni Rissari en live et euh, bon alors vous je sais pas mais à titre personnel à, avant d'avoir eu assez récemment des expériences live euh, de concerts ambient euh, je me posais vraiment la question question de bah en fait comment est-ce que le diable ces artistes s'y prennent pour faire un show quoi euh, est-ce que le ce que l'ambiance est complètement différente de, de, d'un concert euh, plus normal enfin, le, le, Je le très très mal choisi mais en tout cas enfin du coup c'est une question que moi qui m'intéresse pas mal et Laurent est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu de ce que tu as compris est-ce que tu as vu ce que ça t'a fait un peu de de voir Raphaël Antonio Rissari faire ses lives et
1: comment est-ce qu'il s'y prend tout ça euh, donc pour commencer bon moi je tiens à préciser que euh, je vois rarement concert en live et j'ai jamais vu raphaël antoine Rissari en live, mais c'est juste qu'après l'écoute euh, de l'album, euh, comme après toute écoute d'album électronique, on se demande un petit peu euh, la, la manière dont, dont la personne crée ses sons, donc euh, si c'est des synthétiseurs analogiques, si c'est euh, juste des drum machines, tout ça, Et en tombant sur les lives de Raphaël sur YouTube, j'ai remarqué qu'il utilisait euh, la guitare avec un archet. Euh, ça, c'est un... vraiment... Oui, une claire un... influence de Jimmy Page. <rire> oui, Jimmy Page, mais aussi euh, Jonzy de Sigur Rós. Qui... Enfin, ça a été un de mes coups de cœur quand j'étais adolescent, quand j'ai découvert que Sigur utilisait euh, une guitare à archet. Ou aussi, par exemple, un, un truc un peu, plus sur... un peu plus surprenant, mais la semaine dernière, je suis allé voir les Fleet Foxes en concert et euh, le second guitariste utilise aussi cette technique sur l'album euh, Cracker. Euh, et en fait, toute sa musique est basée à la base sur la guitare. Euh, et c'est, ce n'est qu'après qu'il, euh, qu'il commence à, à triturer des sons. À utiliser des, euh, des processeurs analogiques, des, des signaux sonores, tout ça. Donc euh, je trouve que c'est une manière plutôt originale d'appréhender euh, la musique. Euh, je ne sais pas si Maxime ou Asu a quelque chose à rajouter.
0: Et peut-être que Maxime avait un truc à rajouter sur l'expérience des lives d'ambiance en général, puisque, comme il le disait,
2: lui, il ne fait que des lives d'ambiance. Bah euh, oui, c'est vrai que moi, j'en fais, euh, j'en fais beaucoup. Après, je n'ai jamais eu l'occasion de voir Raphaël-Anthony Risari, parce qu'il ne tourne pas vraiment en Europe ou pas très souvent. Euh, et qu'il a des demandes assez excessives, a priori, de ce que j'en sais. Euh, mais oui, bah, je, je sais pas, moi, sur les, sur les lives d'ambiance, en fait, je trouve que l'ambiance, c'est une vraie musique de live. Étrangement, on pourrait penser que c'est une musique qui est avant tout euh, une musique de, de studio, d'album. Euh... Ouais, avec une, une difficulté de
0: reproduire vraiment la. Euh, la voilà, qualité c'est... des textures, etc. en live, ouais, non, mais c'est ce que je m'imaginais avant de, de, de me faire prouver le contraire.
2: C'est ça. Alors c'est qu'en fait, c'est, c'est, c'est une musique qui euh, vraiment euh, se prête totalement au live parce que c'est une musique qui est tellement libre qu'elle permet en fait de, de créer des, des moments qui sont totalement détachés de ce qu'on attend d'un live habituellement. Un live, on, on attend des, des, des transitions entre les morceaux, on attend des pauses. Euh, des pogos oui, aussi, euh, et, euh, enfin, et, et, et l'ambiance, c'est n'est pas du tout ça. Souvent, en live, c'est, c'est quelque chose qui est souvent, euh, j'ai envie, j'allais dire monolithique, mais c'est pas le terme, parce que c'est quand même très, très calme la plupart du temps, euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment pensé comme un, comme un tout du début à la fin, mais je, je pense les, les autres aussi, mais là, c'est plus particulièrement... Euh, touchant et visible parce que c'est souvent d'une traite et c'est parfois un seul morceau qui va être euh, improvisé, euh, étendu euh, pendant tout, tout un concert. Euh. Bah, du coup, Martin, on a eu l'occasion de, de voir ça euh, quand on était au Guess Who, là il y, y a deux semaines. Euh, tout à fait, merci. Euh, vu qu'on était tous les deux à un moment euh, au, au dispositif donc, de 12 heures de drones d'affilée <rire> Euh, où je pense que toi tu as dû faire une heure et demie deux heures et euh, moi j'ai fait euh, sept six heures <rire> ouais. sept, sept heures et demie sept, huit heures d'affilée je crois euh, et ça pioncé aussi j'ai pioncé à moitié mais j'aime bien dormir moi je, je pense qu'un, je pars du principe qu'un concert qui me fait euh, à moitié somnoler est un bon concert surtout pour l'ambiance. Euh, <rire> après c'est une vision très personnelle mais, euh, mais voilà mais du coup moi Entend. je pour, pour l'ambiance ouais c'est c'est, c'est je... Je pense que c'est, c'est limite quelque chose qui peut freiner les gens qui en écoutent peut-être euh, en, en album et qui n'oseront pas forcément aller voir ça en live. Mais euh, c'est un truc à faire vraiment, aller voir des, des artistes comme euh, Grouper, euh, Zisco et Tarmi qui a fait un set incroyable au Guess Who, euh, ou euh, je ne sais pas, d'autres, d'autres gens. C'est vraiment des, des choses à voir, et à écouter surtout, et à ressentir parce que c'est une musique des sensations c'est vraiment une musique des sensations et ça se ressent encore plus en live euh, parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose à voir, voilà.
0: C'est intéressant d'ailleurs, de, il y avait, puisque tu parles du Guessou, je vais terminer avec ça avant de, d'enchaîner avec le quiz, euh, mais moi du coup, une expérience de live que ambiante que j'ai eu, enfin j'avais eu aussi à Paris parce qu'il s'y il était passé pour le, le Red Bull Festival. Euh, mais en tout cas, le, il y avait GAS, donc Wolfgang Voigt, produc- producteur de techno, et d'ailleurs, première émission de la Médie du bonheur était sur GAS. Du coup, euh, il, il jouait en live, et effectivement, lui, pour occuper l'espace visuel, il avait un, un écran derrière lui euh, où il passait des, des images de forêt, enfin des images de... Oui, en fait, c'est littéralement des images de forêt, sauf qu'elles étaient vraiment très travaillées avec des filtres de couleurs qui, qui, qui étaient... Fin pousser un peu au maximum avec des images qui se superposaient entre elles qui se divisaient parfois en petites mosaïques en fait vachement à l'image de sa musique qui aussi est aussi basée sur des, des superpositions de, de trucs qui évoluent lentement etc et c'était un, ça permet alors je sais pas si ça permet de pas s'emmerder hein, mais euh, en tout cas ça, ça occupe de façon intéressante l'espèce visuelle et ça, euh, et ça, ça permet de s'évader aussi même si euh, le fait de fermer les yeux pendant un concert d'ambiance, je pense, permet aussi de s'évader. Euh, et j'ai déjà trop parlé, et ce pod euh, risque de dépasser les frontières de, de, du temps autorisé. Du coup, on va tout de suite passer au quiz. Jingle.
2: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Bien joué Oui, 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 oui. C'est déjà. Ah oui, 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 oui. Rugby. Eh
0: ben, Maxime, euh, puisque c'est toi qui as préparé en dernière minute ce quiz pour. Euh, Enfin, ce quiz, je vais te laisser expliquer
2: un petit peu comment ça se passe. Quiz de la honte, <rire> vu qu'on a dû le préparer, on a dû préparer ça en, en 10 minutes chrono. Et effectivement, encore plus quiz de la honte, parce que le thème de, du quiz, c'est la honte. Euh, donc ce... Alors là, comme ça, tout de suite, ça ne vous dit rien, mais euh, plus précisément, on va dire que c'est des morceaux qui parlent de honte, qui parfois portent même le nom de la honte. Euh et euh, bah, je vous demanderai donc c'est un blind test je vous demanderai bien sûr de, comme d'habitude de mettre vos noms et pseudos dans le chat euh, si vous avez la bonne réponse et euh, bon, la plupart du temps je vous demanderai juste de trouver euh, l'artiste hein, faut pas déconner non plus euh, donc je pense qu'on peut démarrer le quiz Je, je, on dirait du slowcore un petit peu donc je vais dire l'eau et eh oui c'est l'eau c'est le morceau shame sur The ah. division incroyable donc euh, voilà et je, on peut peut-être écouter encore un petit bout quand même pour, pour moi surtout Allez. Donc, on passe au deuxième extrait.
1: Early one morning with time to kill.
2: I borrowed Jeb's rifle. Martin Johnny Cash. Ouais, c'est Johnny Cash. Euh, c'est le morceau I Hung My Head euh, sur le deuxième American Recordings, il me semble. Donc euh, 2-0 pour Wazoo. Et qui a un rapport avec la honte Parce que. Mais parce qu'il euh, parle de se suicider parce qu'il est nul.
1: Voilà. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my My brother's rifle. Ok, my... donc
2: on va passer au troisième morceau. Euh, alors là, si vous le trouvez pas, je vais poser des questions sur euh, votre assiduité au pod. C'est joli comme
0: Y'a d'autres mots moins Oiseau euh, ne, Mendelssohn pardon Ouais c'est Mendelssohn euh, Le morceau peut-être euh, Trop tôt pour que je puisse le deviner Puis je suis pas un expert.
2: Ah d'accord bon, bah, c'est, euh, C'était le... sur
0: l'album dont on a parlé sans doute <rire> Ce qui c'est rend ça. la chose encore
2: plus humiliante euh, La honte sur Personne ne le fera pour nous
1: La honte elle est là Tout le temps
2: Le elle
1: est là sans qu'on y pense, mais elle est là même en
2: jouissant. Et on passe au quatrième morceau, Donc 3-0 pour Oazou. Oula, Oazou est en vie. Pidge hermé ah oui, c'est plus Herveux, ouais. Ne euh, bah, me, me, m- m- me demande pas le morceau, hein, je suis nul, je, je reconnais juste la voix. Eh ben C'est le morceau Shame sur UU1. I don't need anything but you Such a shame, shame, shame Donc on passe au cinquième morceau ça fait 4-0 pour Oiseau Laurent je m'inquiète pour ta santé Alors attention par contre pour le, euh, pour le cinquième morceau je tiens à dire qu'il n'y a pas Shem euh, dans le titre mais ah, ah. bon ça parle plus ou moins du fait d'être assez nul on va dire, voilà, mais je pense que ça va être très rapide
1: I'm a blue. Laurent, ah, euh, c'est, ça c'est les Beatles. Ouais, je me rappelle plus de nom ensuite, c'est peut-être I'm a Loser. Mais... C'est I'm double. loser, effectivement. Ouais, ça mériterait un...
2: limite un, de... un, un, un double point. <rire> ah non, alors là non. Hein. <rire> ah non, mais moi j'ai intérêt à ce qu'il fasse égalité avec toi. Hein, mais. Euh... Ouais. <rire> Tant pis, je, je compte sur, euh, sur Laurent Marc. Bah, je... est là sur te le chat
1: pour arbitrer. C'est la remontada maintenant.
2: C'est la remontada. Il y a moyen, il y a 10 titres. Du coup, ça fait 4-1-1 pour Wazoo et on passe au 6 morceau. Après, encore un petit extrait de peut-être.
1: Je suis not what I appear to be. Of all the love
0: I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl
2: in a million, my friend. Ce sera peut-être un peu plus long à trouver, euh, je suis pas sûr, mais euh, je vous donnerai un indice si vraiment vous êtes dans, dans le mal. Il y en aura peut-être deux en tout. Euh, c'est un groupe français de post-punk contemporain qui est relativement connu on va dire. <t'en> à 10, euh, c'est euh, un groupe qui est sur le label, fran- le label français avec un le majuscule euh, qui a ce label qui a pour initial euh, BB, BB Records on va dire Où euh,
0: putain non, j'allais dire Baladure parce que c'est un nom de truc français, c'est pas ça, c'est.
2: Pas. Non non, je perds la main, je perds la main. C'est perdu. Euh, Laurent, t'as quelque chose
1: à proposer aussi euh, Ouais, alors euh, je vais, j'ai aucune idée de, de quoi ça mais c'est pas cheveux, je sais qu'ils sont sur le label euh... Non c'est j'y ai cheveux, j'y ai non. pensé mais je crois pas, ouais, non, c'est pas okay. les bonnes
2: ouais. voix Non non non, bah, donc, bah, c'était Frustration mmh. non Je l'avais pas, <rire> ouais, bah, ouais. de réputation mais vraiment je l'avais pas tout. Ouais, c'était c'était euh, Frustration avec le titre Empires mmh. of Shame tiré de leur dernier album qui est sorti sur Born Bad Records Voilà, et on va passer au septième morceau, je pense que ça sera assez rapide
0: Non j'ai pas j'allais dire TTC mais non <rire>
2: Non non c'est pas TTC <rire> moi, moi, je... Vogue euh, j'allais dire Cloud euh, Dead aussi Day. mais c'est pas ça non plus Mais tu, tu perds la main mais du coup Laurent t'avais un truc
1: ah, euh, mais enfin, j'ai cru reconnaître le, la voix des Beastie Boys. C'est les Beastie Boys, effectivement. Okay. Ah,
2: bien joué, putain hey, du coup, elle à remontada de Laurence. Ouais. En fait. <rire> Ça fait 4-2, et euh, on, passe, on va repasser un petit bout de, des Beastie Boys. Le titre, c'est « Putting Shame in Your Game » tiré de « Hello Nasty <rires> ». Et donc on passe au au huitième morceau, alors là je donnerai un indice peut-être un peu plus tard, mais euh, je pense que peut-être vous allez trouver rapidement, je ne suis pas sûr, Euh, on verra. Donc huitième morceau, c'est parti
1: Et pour l'indice, c'est un artiste qui a été réédité, toute sa discographie a été rééditée
2: sur le lab- label de David Byrne. Et je propose de reprendre après cet indice. vraiment pas euh, si
0: bah Est-ce... sinon je peux tenter un truc si jamais c'est fi... si jamais, c'est... Si, jamais c'est... si tu saches le truc je peux tenter hein
2: mais Ouais, bah vas-y. Euh, si, si, si euh, bah, sinon j'ai encore un indice, mais après ça va devenir, euh, ça va devenir obvious, bon, mais, Allez, euh... je, je le
0: dis parce que lolo a pas l'air de l'avoir. Je vais dire euh, Francis Bébé, tu vas me dire c'est pas ça
2: Non, c'est pas voilà. Francis Bébé, euh, c'est euh, William Onyabor Ah putain Oh là là, merde et, et, et oui. Ouais, c'est pas la morue, putain. Le morceau Shame tiré de l'album Atomic Bomb, euh, donc qui avait été réédité sur euh, Louaka Kabop, le label de David Byrne. c'est trop bien en plus. Okay, Et ben, on passe à l'avant-dernier morceau, c'est encore possible pour l'égalité, hein je note. Ouais. Alors, euh, l'indice, j'ai envie de dire, monsieur, que vous êtes euh, pas du tout euh, corporate, euh, parce que c'est un groupe qui figurait déjà dans un quiz précédent que j'avais déjà fait euh, dans le pod qui portait sur le dernier album de Godspeed. Et je vais vous redonner le même indice. La bonne spirituelle, la
0: jour. Enfin non,
2: je vais vous donner la réponse. Non, c'est vrai, ouais, je vais faire mieux la réponse euh, à la question de ce pod là. Euh, l'indice que je vous donnerai, c'est Gremlins. Gremlin
0: Mogwai évidemment. Mais oui c'est bah oui, eh, joli, oui,
2: joli, indice, franchement. Euh, voilà. eh bah, du coup t'as assuré ta victoire. Euh, c'est, c'est le vrai. titre euh, Scotland, euh, Scotland Shame euh, sur l'album The Hawk is Et euh, du coup on passe au dernier morceau qui est euh, bon bah là du coup euh, Martin a gagné c'est sûr mais on peut quand même le passer. Alors pour Pour le coup il n'y a pas pas shame dans le titre, je tiens à le dire, mais bon, c'est un titre qui parle légèrement de dépression et encore une fois du du fait d'être assez nul. Voilà.
1: acts contrition I lay down by your side
2: It's not your place to comment on my state of distress For this is for real I have tears in my eyes Am I laughing or crying? I suggest I'm not lying
1: I have heard Calibrate
2: my displeasure, yet so
1: To ignore my warning Could be your folly The judgment is harsh I offer no plea Valuing the vengeance which you treasure I've redefined the meaning
2: of vendetta
1: The procession's disordered You protect your possessions In the light of your actions
2: I question your love May I make an Ah, Martin peut-être
0: Wire et eh oui, c'est weird Putain, j'ai pas du tout reconnu la voix, je suis désolé, mais je... Très bien. Ah si si, c'est euh, le titre... Si euh... là. C'est, sur, c'est sur quel album C'est sur un 5 4
2: Ouais, c'est sur... C'est ça, euh, je le connais pas du tout Putain, je le connais pas du tout C'est le titre « I should have known better » Euh, donc sur euh, Andrew 54. et euh, donc ça clôture ce quiz qui s'est terminé en belle branlée quand même mais de rien euh, donc 6-2 pour euh, Oiseau qui euh, gagne <rire> le droit de passer son titre à la fin de l'émission désolé Laurent mais tu n'étais non, mais pas il, il, a, il a amplement et gagné le voilà. droit de gagner non, mais tu n'étais juste j'étais, pas là. Hein. Je n'étais pas en forme. Pas en forme. Ouais, on, on va dire ça. Euh... C'est, c'est le bruit derrière qui le... Qui le qui je, je, redonne, je redonne la, la main à, à Oazou pour, pour que tu cette émission.
0: Yep, exact. Et bah, après ce, après ce, ce long mais beau quiz, on va pouvoir passer effectivement à le, l'inénarrable étape des recommandations. Et... Euh... Euh, on va passer la parole à, bah, à Maxime, hein, qui, ma foi, la prend plutôt bien jusqu'à présent. Donc euh, Maxime, qu'est-ce que tu nous recommanderais aujourd'hui à... On rappelle que c'est peu importe, ça peut être de la musique, ça peut être du cinéma, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être les magazine porno cachés sous ton canapé, c'est tout ce que tu veux, c'est pour toi.
2: Oui, alors j'ai eu un peu de mal à trouver une recommandation pour aujourd'hui. Euh, et finalement, euh, je me suis arrêté euh, sur une reco en fait, qui me posait problème parce que c'est sur un site à abonnement. Euh, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, Euh, euh, c'est en fait les les chroniques de Mathilde Larrère, qui est euh, une historienne qui travaille en cadre universitaire et euh, qui fait en fait des des chroniques euh, en rapport avec l'histoire sur le site d'information et de euh, critique des médias de, d'arrêt sur image donc euh, arrêt sur image qui euh, pendant les années 90 jusqu'au début 2000 avait une émission à la télé et qui ensuite ont eu des pro- ils se sont fait jarter en gros de France 5 et ils se sont non pas France 5 d'ailleurs la 5 à l'époque euh, RIP pour les plus vieux d'entre nous qui s'en souviennent euh, et qui donc se, se sont retrouvés sur internet et euh, Mathilde Larrère, en fait, depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, je crois, euh, fait des chroniques qui sont toujours en rapport avec l'histoire et notamment la dernière en date est très intéressante. Elle porte sur euh, la représentation de la, de la Révolution et des figures de la Révolution euh, dans les émissions de Stéphane Bern euh, qui reviennent en fait, un peu sur euh, les choix en fait, que, font, euh, qu'a fait, euh, que, que fait même euh, Stéphane Bern au niveau de, des sujets qu'il traite dans son émission Secret d'Histoire. Et euh, donc là, c'est euh, spécifiquement pourquoi euh, Stéphane Bern ou, de, ou Michel Onfray ou d'autres personnes de, de ce genre-là euh, citent, citent par exemple Olympe de Gouges quand il parle de révolution pour se dédouaner d'être de fait des gens qui sont tout de même Euh, foncièrement plutôt du côté royaliste de l'idéologie et c'est très intéressant très pédagogique, je le dis en tant qu'ancien étudiant en histoire, je trouve ça vraiment très très intéressant et très bien fait et voilà, je recommande les, les chroniques de Mathilde Larrère sur Arrêt sur image et Arrêt sur image dans son ensemble qui est un site très intéressant
0: Merci Maxime pour cette recommandation complète et maintenant Laurent donc tu as une recommandation un peu particulière à nous faire je crois
1: Oui un peu particulière parce que j'avais aucune idée euh, si ce n'est de parler à tous les poireaux qui nous écoutent euh, tous les poireaux qui nous écoutent Hercule re... Poireau de euh, l'oreille <rire> Donc je recommanderais euh, une bière de brasserie locale euh, c'est une brasserie qui se situe euh, dans l'ouest du Hainaut la brasserie de Rank qui produit euh, la XX Bitter euh, c'est une bière euh, très amère très légère je crois que ça ne pas passe pas les, les 6 degrés d'alcool. Elle a un goût un peu fruité. Il est... y a un goût très houblonné euh, qui reste en bouche d'ailleurs. Franchement, en, en fin de soirée, ça passe comme de la crème. Et si vous pouvez vous, vous en procurer euh, en bouteille, en fût, euh, n'hésitez pas à l'essayer. C'est... Vous ne serez pas déçu.
0: Merci beaucoup. Et bah, ça me donne soif. Mais avant, il faut que je passe ma propre roco. Euh, bah, moi, je vais être. J'hésitais déjà à le recommander. Euh... Lors du dernier pod, qui pour vous inclure un peu dans la chronologie était il y a trois jours, deux jours même, peut-être, du coup j'ai pas beaucoup de neuf, et du coup je vais le recommander cette fois-ci. Et ce sera le jeu vidéo Cuphead, qui est un, un jeu qui a eu pas mal de hype en ce moment, malgré le fait que ce soit, si je me trompe pas, un jeu indé. Et c'est un, c'est un jeu où on a une petite tasse, une petite, oui, une petite tasse qui doit récupérer son âme au diable après l'avoir perdu au dé, et qui pour ça va aller saccager, va aller démolir en fait tout, tout le monde autour de lui pour récolter donc des âmes pour pouvoir les rendre au diable parce que l'histoire on s'en fout un peu finalement mais surtout ce qui importe c'est que c'est un jeu de type un peu run and gun où c'est à dire qu'on va avancer et tirer mais c'est surtout en fait des, des combats de boss qu'on va devoir faire, c'est on enchaîne les boss avec, euh, voilà, on, typique, on apprend les patterns des boss, on apprend à, à mieux les avoir, c'est un jeu qui, qui est reconnu pour sa difficulté, euh, en, en ce moment, c'est un peu le jeu dur euh, sur lequel les gens vont un peu s'échouer, et euh, j'ai bientôt fini, donc euh, je peux le recommander euh, assez facile, fin, je, sans, en étant sûr que c'est bien <rire> jusqu'au bout, et euh, effectivement, c'est un jeu qui, qui, qui récompense la patience, même si on recommence beaucoup, beaucoup, l'air de rien, bah, il n'y a pas grand chose qui est laissé au hasard, et j'aime bien quand un jeu dur euh, est aussi, euh, suffisamment bien foutu pour que euh, je sais que si jamais je rate, bah, c'est de ma faute. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, et je ne peux pas m'en prendre à hein, une espèce de bug, un truc un peu cliché, etc. Et pour finir, Maroco qui est un peu trop longue, euh, je précise juste que euh, l'autre intérêt du jeu, c'est aussi qu'il est euh, réalisé avec un design qui le rapproche des années, enfin, euh, qui est en fait le design des cartoons des années, euh, genre des années 20, 30, des années 10, je sais plus exactement, genre, euh, penser au, au tout premier Disney, pensez à Betty Boop, pensez à tout ça, au premier cartoon qui était, euh, qui était un petit peu bizarre, un petit peu dark en fait parfois aussi, et ça se justifie euh, pas mal dans le ton du jeu qui est un petit peu euh, certes ironique, mais aussi en fait tout veut te tuer, donc c'est forcément un peu, un peu dark. Et, et voilà, donc c'est un, un jeu qui est visuellement très réussi, euh, le gameplay, bon je ne suis pas un expert en, en gameplay en général, mais ça me convient très très bien, euh, j'aime bien me prendre la tête dessus et c'est tout. Bref, euh, ben bah voilà en fait c'est la fin de, de, de cette émission, mais... Avant, j'ai quand même gagné le droit de m'auto-demander euh, de quoi donc je vais parler euh, pour euh, mon dernier morceau et euh, je vais vous parler donc de, d'un disque qui est en fait, ça va plaire à Maxime parce que c'est une réédition euh, de, d'un autre pays. Camille est un peu spécialisé là-dedans. C'est en fait une, une compilation, une recompilation de, d'une très très vieille artiste. Donc c'est parmi les... les... Ça fait partie des, des premiers trucs enregistrés. Il faudrait que je vérifie exactement la date, mais à mon avis, on ne dépasse pas les années 1910 ou un truc du genre. C'est vraiment... C'est une artiste arménienne, une chanteuse arménienne qui s'appelle Zabel Panosian. Euh, je n'ai pas le label sous les yeux, donc je ne pourrais même pas vous dire sur quoi ça a été réédité. Mais c'est... Euh... C'est une chanteuse qui, en fait j'ai découvert ça, j'ai écouté ça pendant que je préparais le podcast ici. Donc je me suis dit, allez c'est super beau, donc je vais le partager comme ça tout de suite. Et c'est des, c'est des chants, euh... enfin, co- comment le dire, c'est trop frais pour que je puisse vraiment dire quelque chose d'intéressant. Donc je pense que je vais surtout vous laisser, vous laisser écouter. Le morceau que j'ai choisi s'appelle Sireli Zavagun. Moi qui croyais être débarrassé des prononciations impossibles, bah, visiblement non. Et ça veut dire euh, My Beloved Child, si je ne m'abuse. My Beloved Children. Et donc vous verrez, hein, c'est, c'est un morceau qui. On entend quasiment autant les, les crépitements du son et du souffle du, de, des très très vieux enregistrements, autant que la voix elle-même, mais ça rajoute une... quelque chose d'incroyable à l'atmosphère. Enfin, ce serait, serait moins bien si ça n'avait pas été là. Donc, euh, heureux... enfin c'est vieux et ça a vieilli très très bien et je trouve que ça clôt pas mal un podcast sur un morceau d'ambiance parce que c'est quelque chose de très euh, de très de très paisible en même temps de très très euh émotionnel, le, le terme n'est pas idéal, mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est fini, mais avant toute, ça, avant toute chose, on va juste vous rappeler un petit peu euh, où est-ce que vous pouvez retrouver le podcast. Vous pouvez le retrouver sur, euh, déjà sur Excellence parce que c'est le site qui héberge. Vous pouvez le retrouver dans les news, dans le, le, le forum au sujet ad hoc. Et on peut retrouver le podcast sur euh, Mixcloud aussi, sur Podcloud, sur Twitter, sur iTunes, Facebook, enfin que ce soit sur les tweets de X Silence ou de La Mélodie du Bonheur ou euh, pareil pour Facebook, vous pouvez le retrouver un petit peu partout euh, sur les agrégateurs de podcasts divers. Et en, euh, voilà, on va se quitter, euh, se quitter là-dessus. Euh, on va remercier euh, Maxime, euh, Maxime et Laurent pour être, être venu euh... parler de, de <coughs> ce podcast Que sur des discussions que j'ai trouvé euh, bah, très intéressantes pour ma part. Merci bah, à toi euh, de m'avoir encore une fois accueilli. Bah, bah, pas de soucis, on espère <rire> te retrouver une prochaine fois et on se retrouve euh, tous euh, la semaine prochaine pour le podcast euh, Swans Euh, merci aux auditeurs de nous écouter et d'être toujours aussi euh, aussi présents et euh, et voilà c'est le moment de dire au revoir
1: les enfants bonne soirée au revoir bonne soirée
0: au revoir à la prochaine ciao Bonsoir, euh, bienvenue à toutes et à tous, <rire> je suis parti dans un fou rire, je ne vais même pas y arriver. <coughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 23 e épisode de la... <rire> je suis désolé, grand moment de solitude en plus, vous avez tous coupé vos micros bande de putes. Bonjour Amérique. à toutes les... ta gueule. Ah, c'était la bonne et tu me l'as raté. Bon, voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la mélodie du bonheur, euh, l'émission quotidienne <rire> ou bien hebdomadaire. Ah, de l'utilité d'écrire en introvalence.